0: ¡Hola chicas, hola chicos! ¿Qué tal? Aquí estamos, un día más, un programa más, y aquí Anne, con muchas ganas de hablar para todos vosotros, los mejores oyentes. Después del salseíto real del episodio anterior, hoy volvemos a nuestra temática habitual. En este caso, estaremos hablando sobre cómo superar a alguien, qué hacer ante esa situación o ante ese drama. Ya os adelanto que será un episodio largo, pero bueno, supongo que el tema lo merece. Así que sin más y sin menos, ¡empezamos! Y recordad, amigos, amigas, amigues, que la vida está para vivirla. Para empezar, quiero aclarar que cuando hablamos de superar a alguien, nos referimos a todas esas personas que ya no forman parte de nuestra vida. Bien porque teníamos una relación de amistad o una relación de pareja y ya no, o bien porque han fallecido. La verdad es que es un tema un poquito delicado, pero a la vez es un asunto que nos ha pasado a todos, que puede que nos esté pasando incluso en este momento y que seguramente, fijo, que nos seguirá pasando en el futuro. Porque las pérdidas, al igual que las ganancias, forman parte de la vida. El problema es que nosotros no sabemos por dónde agarrar la situación y entonces se nos hace muy cuesta arriba. Más que nada porque no somos de piedra y tenemos sentimientos, vamos a ver... Al final las emociones son emociones y no están ni bien ni mal, lo que digo siempre, ni son buenas ni son malas. Simplemente son un semáforo, una forma de comunicar, un indicador de lo que se barrunta por dentro. Otra cosa, amigos, es que estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con unas emociones que con otras y que partiendo de ahí las denominemos buenas o malas o positivas o negativas. Pero como os he dicho, en sí las emociones ni son buenas ni son malas, son emociones y reflejan lo que llevamos dentro punto pelota y aquí es donde empieza nuestro problema cuando estamos contentos porque nos ha pasado por ejemplo x cosa nos da un subidón estamos de acuerdo con esa emoción nos gusta estamos cómodos verdad y como consecuencia vamos súper bien por la vida en cambio cuando nos pasa algo que no nos gusta ya es como que entramos en el bucle de la negatividad no como si estuviéramos como un nubarrón como si estuviéramos un nubarrón encima y venga a quejarnos y venga todo mal y encima me pasa no sé qué porque claro y ya todo el día mal ¿Veis a dónde quiero llegar? Al final las emociones son semáforos de nuestros adentros, pero a efectos prácticos, a la hora de la verdad, cosas que a lo mejor pasan en un minuto o menos, nos condicionan el día entero. A veces para bien y a veces para mal. Nos pasa a todos. Y aquí es donde empiezan nuestros problemas. ¿Y qué pasa? Que cuando perdemos a alguien, como es de esperar, aparecen las emociones que no nos gustan, las que denominamos, entre comillas, malas. Por ejemplo, negación, injusticia, tristeza, enfado, etc. Y, como es lógico y normal, se nos viene el mundo abajo. Estas emociones son totalmente naturales y están bien. Al final, esa persona se ha marchado, sea por la razón que sea. Una persona que antes era parte de nuestra vida, ya no está. Y eso es una reacción humana totalmente normal. Y es más, os voy a decir, el duelo, amigos, hay que pasarlo. El duelo o el luto y sus fases hay que pasarlas. O sea, no se puede pretender correr un tupido velo y hacer como si nada, como si la nada se hubiera tragado todo. Porque, ojo, hay gente que lo hace. Eh, antes o después, el drama te va a pillar. O sea, no hay forma de escapar. Ni con alcohol, ni con sustancitas de estas ilegales, ni centrándote en el trabajo 24-7, ni con nada. El drama flota. Así que por más que lo hundas con lo que tú quieras, siempre, siempre, siempre va a conseguir flotar. Una mente ocupada no sana. Una mente ocupada no enfrenta su duelo. Simplemente lo reprime, lo reprime, lo reprime y lo acumula. Y spoiler, un día sale, un día flota. Evitar un tema no te va a hacer superarlo. Hay que transitar esas emociones para poder volver a estar, entre comillas, vamos a decir, bien. Aquí no hay secretos mágicos. Aunque una frase que a mí siempre me ha ayudado mucho y os quiero compartir es eh, pensar el... Vale, ahora ahora mismo no estoy bien, estoy mal, pero yo sé que pronto estaré bien. A mí esa frase me ayuda mucho, amigos, y yo os la comparto con todos vosotros. El duelo no tiene un tiempo determinado. O sea, algunas personas estarán ahí más tiempo y otras menos. También dependerá un poco de lo que haya pasado, cómo haya pasado, y también, evidentemente, de la relación que tú tengas o hayas tenido con esa persona. Es totalmente normal estar sin ganas de hacer nada, sin mucho hambre, durmiendo mal, como que de cierta manera te abandonas, ¿no? Al final, en el duelo, estás en la cabeza, ta Estás en la cabeza más que en otro sitio y se te olvida de que tú también eres un individuo propio, que tienes tus necesidades, ¿no? Es como que te dejas y pasas a un segundo plano, porque al final la vida te pesa, te pesa y todo de repente es como súper difícil, ¿verdad? Como os he dicho, aquí no hay trampa ni cartón y el duelo hay que pasarlo. Una vez que ya hemos llorado todo lo que teníamos que llorar y que ya hemos empezado a aceptar lo que ha pasado, es hora de salir del modo abandono y ponernos en marcha para intentar recuperar nuestra vida. A partir de ahora vas a tener que hacer memorias nuevas sin esa persona. Como dice la madre de una amiga, tú puedes con todo, pero no con toda la vez. Hay que ir poquito a poco. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues, por lo más básico. Aunque sigas triste, hay que intentar volver a reconquistar los básicos. Que son comer, higiene y dormir. En este punto, mmm, tampoco nos vamos a poner súper saludables, porque venimos del pozo del que venimos. Pero tenemos que intentar volver a reincorporar los hábitos perdidos. Por ejemplo, los horarios, las comidas, duchas, los dientes... Irnos a la cama a horas normales, aunque a lo mejor... No nos vayamos a dormir. Volver a las rutinas en la medida de lo posible. Tampoco hay que intentar hacer lo imposible. En la medida de lo posible, volver. Si puedes, deja que alguien cocine para ti. Que te lleven tuppers, que vengan amigas a comer contigo. Porque en compañía todo es más fácil. Aunque no te apetezca, haz el esfuerzo porque yo te prometo que es más fácil. Como intenta maternarte, automaternarte o dejar que otros te maternen, que te cuiden. Eso sí, elige bien a la gente, no vaya a ser que de repente os juntéis cinco dramas y el pozo, en vez de un pozo, se haga, yo qué sé, un megapozo. Vamos a ver. En lo que se refiere a actividades, lo mejor es empezar por actividades pasivas, que no requieran mucho esfuerzo. Por ejemplo, ver una serie de risa o una peli que no sea dramática o que no sea romántica ir a un sitio a que te den un masaje, por ejemplo. Este tipo de actividades no requieren demasiado esfuerzo y te generan diferentes emociones. Eso sí, cuidado con las redes sociales, especialmente en las que te pueden salir cosas que no quieres ver o que te puede salir gente que tampoco quieres ver. Si eres de salir a la calle, puedes sentarte también en un banco o ir a pasear a un sitio que te guste, donde no haya mucha gente, a un parque, a la playa, que te dé un poco el sol, la vitamina del sol... Cosas que te hagan sentir bien y que resuenen contigo. También... Puede ser que te apetezca hacer actividades que a lo mejor te apetecían cuando eras pequeña, para así como reconectar ¿no? contigo, con tu esencia, con quien tú eres, ¿no? Aunque, ojo, a veces, aunque consigas hacer cosas, mmm, va a haber momentos en los que vas a estar triste y va a haber momentos en los que te va a venir el bajón. Y es totalmente normal, pero hay que intentarlo y hay que ser, sobre todo, persistente. El proceso no es lineal. Y habrá días que te parezca que vas para atrás como los cangrejos y habrá otros días que digas, ¡guau, qué bien hoy! Y esto es totalmente normal. Pero repito, hay que intentarlo, hay que ser persistente, porque de estas cosas o salimos más fuertes o nos arrastramos hasta lo más profundo de lo más profundo. Hay que intentarlo y hay que ser persistentes para conseguir avanzar. Una vez que ya tenemos los básicos más o menos readquiridos, podemos incluir actividades más activas. Por ejemplo, pintar, tocar un instrumento, hacer manualidades, deporte más intenso, ir a un parque de atracciones e incluso, si te apetece, volver al trabajo. Lo que sea para ti. En este punto, si os fijáis, mucha gente convierte su dolor y su aprendizaje en arte. Canciones, cuadros, poemas... Si os fijáis... Hay muchísimas canciones, por no decir la mayoría, que son de desamor, de pérdidas. Personalmente, conozco pocas canciones que sean de alegría y de ¡buah, qué bien, me encanta la vida! Eh, y esto es porque mucha gente dedica este momento a componer, a inspirarse, cuando todavía mmm, el drama está fresco, pero la herida ya no sangra. No sé si me explico. Poco a poco vas a ver cómo vas teniendo nuevas vivencias, nuevas memorias, cómo la vida sigue y cómo sigues tú con ella, con la vida. Aunque, repito, haya días mejores que otros. También se me ha olvidado decirlo, pero en este punto mucha gente empieza a juntar piezas del puzzle, especialmente cuando ha sido una ruptura amorosa no deseada... En este momento, cuando ya has medio sanado, por así decirlo, es cuando te empiezas a decir, anda, mira, esto pasó, porque aquello, otro, porque tal, porque cual. En este momento también, amigos, es cuando empiezas a juntar las piezas del puzzle. Bueno, y ahora, lío. ¿Y qué hacemos con las emociones que tenemos? Al final, cuando perdemos a alguien, la meta a la que llegamos es, tras el duelo, es eh, la aceptación. Las cinco fases, las que todos conocemos, son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Aceptar que esa persona ya no está. Sí que es verdad que cuando, por ejemplo, alguien corta contigo, bien de amistad o bien de pareja, a veces nos queda la esperanza. La esperanza es una sensación más, no está ni bien ni mal. Pero sí que es verdad que a veces nos retrasa el proceso porque caemos en el... ¿Y si no sé qué? O de repente se nos ocurren planes desesperados Y hacemos el ganso con todas sus letras Para intentar recuperar a esa persona ¿Sí o no? Todos lo hemos hecho yo creo O cuando empezamos por ejemplo a buscar cosas random en internet Que si compatibilidad del horóscopo Que si numerología Que si no sé qué, que si no sé cuál Que ya os conozco yo Y ya sé lo que buscáis amigos Acordaos lo que digo siempre Que en el fondo todos somos igual de cutres O igual de cookies Según como se mire y ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, porque personalmente creo que esas cosas, pues bueno, te dan ahí como una cosilla, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que al final, a efectos prácticos, todo eso retrasa el proceso del duelo, porque estás ahí entretenida en las fantasías y al final eh, llevas la mochila de la esperanza y, y esa mochila pesa un montón y te está retrasando en el proceso, ¿no? Y claro, nos quedamos ancladas ahí por los siglos de los siglos amén y nos ponemos en modo no disponible para todo lo demás Porque nuestras fuerzas, nuestras energías Están concentradas en eso Y dejamos nuestra vida en un segundo O tercer o vigésimo plano Que por cierto, si vuestro caso es el ghosting O el casi algo, tenéis unos episodios Dedicados enteritos a esto Súper interesantes Que cojo carrería y me aturullo y no sé vocalizar Pero bueno Hablando desde la experiencia, os digo que hay veces Que aunque no te den un final Como tal, se puede cerrar la relación Y se puede sanar y lo que os dije en esos episodios, en este caso eh, tendrás que aprender a aceptar situaciones que no son nada justas, a perdonar a gente que no te ha pedido perdón y a ponerle un cierre a la relación cuando no ha habido una conversación final. Pero amigos, se puede, porque si lo pensáis fríamente, aunque en realidad a veces no se ha dado un cierre como tal, eh, ese cierre se iba dando cada vez que esa persona no te trataba bien, que hacía cosas raras, que no actuaba en consecuencia, que te daba ansiedad... Pero bueno, well... En estos casos una no se da cuenta y bueno, pues eso lo he dicho. Tenéis unos episodios subidos sobre esto muy interesantes. Otro tipo de pérdida también puede ser las que vivimos con experiencias, por ejemplo, con las de tipo Erasmus. Esas experiencias te marcan para toda la vida y hay gente, ojo, que lo pasa muy muy mal al volver. Por una parte, por la realidad no, en sí, el saber que aunque vuelvas a donde has estado, aunque vuelvas allá... Nada va a ser igual y las cosas y las experiencias que has vivido tampoco. Y por otra parte, por pensar en la gente que seguramente no vas a volver a ver en tu vida y a todos juntos mucho menos, porque igual a veces puedes ir aquí, puedes ir allá de visita, pero todos juntos haciendo lo que hacíais, donde estabais, eso es prácticamente imposible y hay gente que lo pasa muy mal. En este caso también habría que hacer un duelo. Aquí también podríamos incluir las mudanzas, cambio de piso, cambio de ciudad... Siempre, como que te da un poco de pena dejar un lugar, ¿no? Porque una parte o una versión de ti siempre, como que se queda atrás, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, me da mucha pena cuando me cambio de piso, porque digo, ojo, tantas vivencias en estas cuatro paredes. Y es una chorrada, porque ya veis que es una chorrada, pero al final ahí hay ahí como una, una cosilla, ¿no? Que te queda dentro. En cambio, cuando es una muerte, pues aquí no hay esperanza de nada. Es lo que es y, tristemente, es irreversible. Y, ojo, aquí también quiero incluir las muertes de mascotas y también las pérdidas gestacionales, que poco hablamos de esto. O sea, la verdad es que a día de hoy, al menos en mi entorno, en mi realidad, es un tema bastante tabú, pero que, sin embargo, le pasa a muchísima, muchísima gente y la gente no lo cuenta. Y los que lo cuentan, lo cuentan ya cuando ha pasado años, a lo mejor. Y me pareció leer una vez que uno de cada tres embarazos, uno de cada tres embarazos, que es un montón, no llegan a término por causas naturales. O sea, daos cuenta, uno de cada tres, es que le puede pasar a cualquiera. Y la verdad es que si empezamos a tirar del hilo, todo el mundo conoce a alguien que le ha pasado, pero pocas veces se cuenta, porque socialmente, como que... Como que lo tomamos como una como si hubieras fallado, ¿no? Has fallado, no has sido capaz de crear un bebé, fíjate, como una derrota. Cuando no es así, uno de cada tres. O sea, daos cuenta, es que es una cosa muy común y muy normal. Y es que encima puede ser por mil razones. O sea, por pérdidas de accidente, por pérdidas al inicio, por desprendimientos, por problemas congénitos, embarazos ectópicos... O sea, hay mil causas y a cualquiera le puede pasar. Y a veces, siento ser explícita, pero a veces el cuerpo expulsa todo, otras veces expulsa parte del tejido y otras muchas veces, que se habla poco del tema, el cuerpo no expulsa nada y hay que sacarlo, hay que parirlo. O sea, imaginaos el trauma que es tener que dar a luz a un bebé fallecido. O sea, y encima en silencio y encima incomprendida por la sociedad. O sea, es que daos cuenta, daos cuenta. Y yo hoy, pues, he decidido en este trocito del podcast darles voz y darles voto porque hay muchísima gente a la que le pasa. Y como le puede pasar a cualquiera, yo lo quiero dejar aquí plasmado en el episodio. Si alguien tiene dudas, eh, que sepáis, porque hace poco le pasó a alguien cercano a mí, que no soy yo, evidentemente, eh, estoy bastante puesta en el tema y que sepáis que en España, al menos, hay dos modos de expulsación, por así decirlo. Informaos bien, porque uno es mejor que el otro buscáis en YouTube, en Google, y tenéis muchísima información. Lo digo más que nada por si alguna oyente está en esa tesitura y le interesa el dato. Pero bueno, en fin, sea cual sea tu caso, el camino termina en la aceptación. Aceptación de que esta es tu nueva realidad, o sea, te guste o no, estés de acuerdo o no, te parezca justo o no, esto es lo que hay, y vas a tener que aprender a vivir con ello, porque mientras no lo aceptes, vas a vivir peleado con la realidad, y no vas a poder avanzar. Vas a seguir estancada en el bucle, en el drama, en el por qué a mí, en el no es justo, todo me pasa a mí. Y a veces, por ejemplo, en el caso de las rupturas, caemos en la creencia de que necesitamos a esa persona para volver a ser feliz. Cuando no es así, tú tenías una vida antes de esa persona y tú puedes tener una vida después de esa persona. Y siento ser tan directa, pero al final, os lo digo de corazón, nadie va a venir a salvarte. La gente te puede ayudar, te puede dar herramientas, te puede dar fuerza... Pero solo tú te puedes salvar. Y habrá veces que vas a ser el bueno de la película. Y habrá veces que vas a ser el malo de la película. Y que vas a perder gente por culpa de tu comportamiento. Y esto también es una realidad y también hay que aceptarlo. La máquina del tiempo, amigos, de momento, para volver atrás y enmendar nuestros errores, de momento no está disponible. A lo mejor también puede ser, puede pasar, que sea la otra persona la que decida dejar de verte. Y te guste o no, hay que respetar la decisión del otro. La verdad es que a veces no es nada fácil saber cuándo intentarlo un poco más y cuándo abandonar una relación. Y la persona que deja a veces también sufre. Y tal vez no es porque te haya dejado de querer o porque no sea suficiente. Porque a veces también nos vienen estos pensamientos, ¿no? Sino porque en ese momento no sienten que ese sea el camino que quieren seguir la mayoría de veces no tiene nada que ver contigo y simplemente es su movida mental. Que te guste o no, eso ya es otra cosa. Porque a mí también me ha pasado y no me ha hecho ninguna gracia. Pero de la misma manera, a ti también te pasará con otra gente que simple y llanamente no terminas de ver la situación con esa persona. Igual no ha pasado nada concretamente, pero dices, es que yo no lo veo, ¿no? No, no veo la historia con esta persona. Y haces next. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? al final dejar ir algo cuando tú sabes que eso no va a ir a ningún lado o cuando tú sabes que eso no va a poder ser también es un gran acto hacia la otra persona un acto de respeto, un acto para que no sea injusto para la otra persona para que pueda buscar fuera de ti lo que merece lo que necesita pero qué pasa que muchas veces cuando nos pasa como no nos hace ninguna gracia pues no lo vemos pero luego con perspectiva las cosas se ven de una manera diferente por otra parte hay gente que muy injustamente dejan a personas porque creen que falta algo en ellas. Por ejemplo, eh, tú tienes un 95% de cosas que le gustan a la otra persona, pero tienes un 5% como que le chirría, un 5% como que le falla, ¿no? Entonces, hay gente que intenta buscar ese 5% que supuestamente te falta en otra gente. Y aquí es donde entran los cuernos, donde entran los engaños, el sexting, el volver a hablar con fulanita, con venganita... Lo típico, ¿no?, que todos conocemos. Pasa que luego, con el tiempo, esas personas se dan cuenta del 95% de cosas que se han perdido y entonces quieren volver. Quien se va sin ser echado, amigos, regresa sin ser llamado. Otras veces, en cambio, va a ser la vida misma la que te separe de las personas. Quizás no pasa nada, no hay ninguna movida, pero bueno, como que os habéis ido alejando, ¿no? En este caso, lo que nos puede pasar es que de repente pase algo que nos remueva. Ojo, porque por mucho que haya aceptación, repito, no somos de piedra, tenemos sentimientos. A mí, por ejemplo, me pasó cuando vi fotos de la boda de una que había sido amiga mía en el colegio, que claro, de repente ves fotos de la boda, ves caras conocidas, y en un momento pensé y me dije, jo, yo fui amiga de esa gente... Yo conozco a toda esa gente... O sea... Fíjate todo lo que vivimos juntos en aquella época... Yo... Si la vida hubiera sido de otra manera... Si yo hubiera cogido otros caminos... Yo en este momento... Podría haber estado ahí... Pero... La vida... Me ha hecho estar... En otro sitio... Y al final... Es una tontería... Pero... En ese momento como que te remueve... Y realmente no pasa nada... Te remueve... Reflexionas... Y ya está... A mí al menos... Al final... Todos son etapas, todos son épocas y no podemos seguir siendo amigos del alma de todo el mundo, toda la vida. Porque no nos da, no nos da. También puede pasar que hayas terminado de mala manera con algunas personas, de amistad, pareja, lo que sea, pero que conserves recuerdos bonitos de esa gente. Esto es totalmente compatible. Que en cierto momento te haya hecho darte cuenta de que esa persona no es para ti, bien sea de amigos, de pareja, lo que sea, ¿no? Que no se ha portado bien contigo, o que no está a la altura, o que, pues que tenéis ondas diferentes, ¿no? No quiere decir, dices, vale, yo sé que de aquí en adelante no quiero saber nada más de ti, pero no quiere decir que tengas que borrar todo lo vivido con esa persona, para atrás. No sé si me explico. Y bueno, volviendo a lo anterior, como he dicho antes, habrá días difíciles. Generalmente, os puedo decir que lo peor suele ser el primer aniversario de las cosas. Pero poco hablamos de que también en el día a día surgen cosas que nos hacen echar en falta a la gente. Por ejemplo, eh, te ha pasado una cosa que te gustaría contarle a alguien y no se lo puedes contar. También los chistes internos que nadie más entiende o cuando, por ejemplo, quieres compartir un meme o un cotilleo o algo y te das cuenta de que, de que ya no lo puedes hacer también puede que te cueste pasar por ciertas calles o ir a ciertos sitios donde siempre ibas. Y no pasa nada. O sea, algún día lograrás volver a pasar por ahí. O, por ejemplo, con la comida. Yo mmm, os confieso que estuve un montón de años sin comer un helado que me encantaba por culpa de un memo, porque me recordaba a él Pero es que años, hasta que un día fui al súper, lo compré y me lo comí Más a gusto que nada Y ¿sabéis qué? Que muchas veces está todo en nuestra cabeza Porque por ejemplo en mi caso, ¿no? Lo del helado, yo decía, buah, no voy a volver a comer este helado Porque es que no sé qué, o sea, no lo puedo ni ver, no quiero ni verlo, ¿no? Y cada vez que lo veía, como que... ¿Sabes? Me, me entraba una manía, no, o sea, no, no podía soportar ver ese helado, el pobre helado que no tenía la culpa de nada, ¿no? Está todo como en mi cabeza, ¿no? En cambio, el día que finalmente decidí comprarlo y decidí comerlo, como que no fue para tanto, o sea, fue como, sin más, un helado, un, un helado más. No sé si se entiende a dónde quiero llegar, que a veces nos agobia más pensar e imaginar el antes de, el cómo va a ser, que luego realmente el durante, el, la realidad, ¿no? ¿Cómo es? Aunque sí que es verdad, eh, os voy a confesar que ahora que lo pienso, soy muy afortunada en el sentido de que no me vuelvo a encontrar con la gente y eso al final como que me facilita la película, ¿no? Me facilita la posibilidad de hacer contacto cero. Es como que son personas como de etapas de mi vida y en la siguiente temporada de la serie de mi vida ya no aparecen, ya no les han contratado. <risas> ¿Os pasa? O sea, es como que no me he vuelto... A juntar con nadie, ni de Tinder, ni con ex amigas O sea, con nadie, jamás. Y eso que vivo en una ciudad pequeña. Bueno, miento. Una vez, una vez me estoy acordando, una vez pasó algo muy heavy. Me parece que era septiembre, octubre de 2016. Sí, otoño de 2016. Cada fin de semana, cada fin de semana, me estoy acordando ahora, cada fin de semana reaparecía en mi vida gente, casi algo, rollos del pasado... Cada fin de semana uno distinto. Viene en persona o bien online, ¿eh? pero cada semana. Pero muy fuerte, porque incluso gente que a lo mejor no me hablaba hacía años, de repente me hablaba por WhatsApp. A otro, por ejemplo, me lo encontré en una rotonda. O sea, yo iba en el coche, mi tico que estás esperando para entrar a la rotonda, estás esperando a que haya un hueco para meterte. Bueno, pues justo, yo siempre voy por el carril de fuera. Pues justo el de al lado mío, el de mi izquierda, el coche que estaba esperando también para entrar en la rotonda, de repente era uno de estos chicos. Y yo no me lo puedo creer, o sea, yo, agure, jeje, o sea, jeje máximo. Y, y eso, o sea, es que al final a otro que ni siquiera vivía aquí, me lo encontré en una plaza llena de gente, justo también al lado mío, o sea, cada fin de semana uno distinto. Fue una época muy interesante porque yo llegué a pensar que era el destino, <risa> llegué a pensar que era el destino poniéndome a prueba para ver si había cerrado bien las puertas con esta gente... o a ver si recaía en alguno... porque claro, según yo... <ríe> iba a venir... me estoy riendo sola... iba a venir mi momento con el chico de verdad... y claro, yo tenía que tener las puertas bien cerradas... y por eso se estaban <ríe> reapareciendo mi vida... spoiler, no... o sea, no vino nadie especial después de ese mes raro... Eh, ni en ese mes, ni en el siguiente, ni en el siguiente... o sea, vamos... pero fue curioso cuanto menos... Bueno, seguimos. Y una vez que lo hemos aceptado, ¿qué hacemos con ello? no? Pues tenemos que recolocar esa relación. Pero ojo, recolocar por lo que fue, sin idealizar. Porque muchas veces, con el tiempo, se nos olvidan las miserias y solo nos acordamos de lo bueno. Y como que idealizamos lo ausente, cuando eso no es así, ¿no? Al final, todo se transforma. Y hay que recordar las cosas por lo que fueron. Sin más, chimpón. A mí me gusta imaginar que nuestra vida es como una noche con estrellas, ¿no? Una noche estrellada y que cada estrella es nuestra relación con cada persona. Entonces hay estrellas más grandes, más pequeñas, más brillantes, menos brillantes y de diferentes intensidades, vamos a decir. Todo proporcional a la importancia que tiene la gente en nuestra vida. Entonces, eh, es verdad que no tenemos la habilidad para ir a ver esas estrellas en primera persona pero podemos echar mano de la imaginación y volver a revivir momentos con ellos cada vez que queramos recordad que a menos que tengamos una enfermedad los recuerdos están a nuestro alcance son nuestros y podemos acceder a ellos cuando queramos y es más esas estrellas de nuestro cielo estrellado por así decirlo como que reflejan en nuestra personalidad, ¿no? Cosas. Todos tenemos rasgos, tenemos expresiones, tenemos cosas que cogemos de los demás. Entonces, como que todo el mundo más o menos te deja huella. Y una cosa que le pasa a mucha gente es que le cuesta mucho soltar, aceptar, dejarlo ir, ¿no? Porque piensa que si lo hace, se va a olvidar de esa persona. Entonces, como que se amarra a esa persona en la imaginación, ¿no? Y no, no lo suelta porque piensa que, que si lo suelta se va a olvidar, cuando eso no es así, y viceversa, que la otra persona se va a olvidar de ellos, y eso es mentira. Al final, no hablar no significa no pensar. Los recuerdos están ahí disponibles para ti. Y a medida que sigas viviendo, verás cómo hay vivencias nuevas, estrellas nuevas, que hay cosas que no eran para tanto, y poco a poco vas a ser mucho más sabia y no vas a caer en ciertas cosas, porque vas a ser un perro viejo y te las vas a saber todas. Y aún y todo, habrá días que te dé el bajón. Y es normal, porque como hemos dicho antes, no es un proceso lineal. Yo diría, como mucha otra gente, que una pérdida no se supera, sobre todo si es importante, ¿no? Se aprende a vivir con su ausencia. Y quiero dejar claro que no pasa nada... ...por echar en falta a la gente... ...o por recordar momentos bonitos. Pero no te olvides que sobre todo en el caso de una ruptura... ...cosas que tenía esa persona... ...también las puedes encontrar en otra gente... ...que sí sean para ti. Que yo ya sé que cuando nos rompen el corazón... ...no queremos a otra persona. Pero existen. También os digo, los primeros desamores... ...son los peores. Luego, cuando te han roto el corazón... ...50 veces, 100 veces... Eh, no se pasa tan mal porque ya ves venir cosas y ya sabes poner límites y cosas que te pasaban ya no te pasan. Que por cierto también tenéis un episodio subido sobre esto. Y eso, pues que no hay una fórmula para llevar el duelo. Hay que intentar seguir adelante e intentar estar bien con uno mismo, recuperar nuestro ser, volver a un primer plano y perseverancia, ¿no? Siéntelo todo, acéptalo y con todo ello, pa'lante. Para terminar esta chapa de hoy, eh, quiero recordaros que siempre que queráis podéis pedir ayuda para que os ayuden. O sea, está bien dejarse ayudar cuando uno lo necesita, no pasa nada. Pero lo dicho, al final solo tú te puedes salvar. Y de estas experiencias tan heavies, o sales más reforzado o te hundes. Así que yo os animo a todos a intentar seguir adelante en la medida de lo posible, poquito a poco. Y bueno, pues para terminar os quiero recomendar eh, el cuento infantil Duele, es de UNICEF y está en YouTube a modo de videocuento y también os quiero recomendar otro cuento infantil que se llama El cazo de Lorenzo. El cuento de Lorenzo en realidad representa la discapacidad, pero en este caso lo podemos tomar como referencia a la mmm, depresión que sentimos cuando estamos en duelo, ¿no? Y nada, pues que seguro que se me queda algo en el tintero, porque siempre me pasa que digo, ¡ay mierda, no he dicho esto! Pero bueno, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy y que hayáis pasado un buen rato conmigo. Nos vemos pronto. agur